0: Positivados, quinta-feira, então, nós estamos aqui para começar mais uma entrevista positiva, pontualmente às sete e dois minutos, estamos atrasados dois minutos, mas é a abertura ali, que demora um pouquinho, tá? A conexão da internet e tudo mais. Mas estamos começando, então, a nossa edição de hoje dessa entrevista positiva. Hoje nós teremos uma pessoa muito importante... Nós teremos um deputado estadual participando aqui com a gente. Olha só como é que nós estamos crescendo. E para a gente crescer, eu preciso que você mande agora o dedo no compartilhe aí. Espalhe nossa mensagem. Olha, eu já estou gostando que o chat ali já está se movimentando. A galera já está dando boa noite. Eu já vou colocar no ar. Mas primeiramente eu vou receber meu colega de bancada, meu amigo Julian Quadal. Boa noite, meu brother. Boa noite, Igor Kramer. Tudo bem contigo? Não, não, para. para Eu tô para, para. Dá matando um boa noite aula para estar aqui. É. Dá um boa noite, direito. Ficou muito broco show. Vai lá. É que você é está chateado por causa disso, aqui né? Eu sei que você está ah, chateado. Por causa não, disso. vai. Dá um boa noite mais legal. Um monte de gente mandou mensagem. Já temos 10 pessoas Pô, na, no barato. Facebook, 3 pessoas no Instagram. E a galera vai, ó, vai subir. Esses números vão subir hoje. Vamos lá.
1: Que legal, que bacana, que bom tá acontecendo. Estou um matando um aula.
0: Ânimo. Tô matando aula, tô
1: matando aula agora. Eu saí escondida da minha sala. Não, eu avisei. Tem aquele negocinho lá que você avisa um um chat lá, avisei, porque hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial. Tem muito tempo que eu gostaria de conversar com ele e que hoje a gente vai ter oportunidade. Eu não o conheço pessoalmente. Não sei se você conhece, Igor, mas eu não o conheço ainda pessoalmente. Mas o trabalho dele fala por si só. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso. E eu quero ver se ele vai ter coragem de aparecer com camisa de futebol também. Igual nós aqui, ó. Eu Agora, quero ver.
0: É o seguinte. Nós fizemos um combinado aqui. A partir de hoje. Estamos começando hoje. Regra nova hoje no, no, na entrevista positiva. Nossos entrevistados vão ter que assumir o time que torce em vir com a camisa. Nós vamos vir cada vez com... Ou com a camisa do nosso time, ou do Giparaná, ou de algum time aqui de Rondônia e tal. Mas nós vamos começar a fazer as entrevistas positivas com time de futebol, com camisa de time de futebol. Mas espera um pouquinho, espera um pouquinho, que eu quero, quero, quero trazer uma coisa. Eu quero trazer um vídeo. Eu quero trazer um vídeo que chegou pra mim hoje. O pessoal da internet é cheio de maldade. Julian, eu acho que você vai gostar é. desse vídeo. Galera de casa, eu já respondo vocês aí, eu já coloco a, a, as mensagens de você no ar. Mas acompanhe comigo este vídeo.
2: I was kept Thinking I Change that stupid lock. I should have made you leave your keys. If I'd have known for just one second you'd be back to
0: bother me, why
1: oh, now I'll go
2: walk oh,
0: out the door? That's a bad Que absurdo. Tá bom, tá bom, Cara. chega, chega, é muita emoção. Só quero dizer que esse é um aplicativo novo, novo chamado Wombo Eye, é, e a galera tá viajando. Na segunda-feira nós mostramos do Lula cantando uma música, né, festejando lá. Impressionante. A sua liberação, e aí me mandaram por um acaso, uh -huh. por um acaso me mandaram esse vídeo hoje, uh -huh. e eu, eu tenho que compartilhar com nossos amigos positivados. Galera, uh -huh. sem mais delongas, sem mais delongas, vamos receber nosso querido amigo deputado estadual. Respondendo, eu conheço pessoalmente, uma pessoa, gente finíssima. Ele é, é magrinho também, né, gente? Deixa eu colocar. Já vou chamar para a conversa aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, deputado estadual Ismael Crispim. Olha lá Meu o time que ele torce. Deus do céu. <risos> oh.
2: Meus
3: oh, amigos. É Julian, primeiro dizer que é uma alegria te conhecer e falar que eu tenho familiaridade com torcedores do Flamengo. Olha que <risos> história bacana. Não cumprimentar Ótimo. o pessoal que está assistindo a gente. Ó, o filho é corintiano. Olha, Olha aí, filho, coisa boa. O pai é flamenguista, a mãe é flamenguista, os irmãos todos são flamenguistas. Mas eu, Mas é... eu sou uma pessoa de aceitar meus desafios. O Igor propôs... Igor, um grande abraço para você propôs aqui o desafio de vir com a camisa do time e eu vim defendendo o meu Vascão com todas as suas dificuldades, mas estamos aqui, firme, <risos> muito bom. Né? E firme. Legal,
1: que legal. Aí na sua casa é uma democracia, né, Isma... grande, Ismael?
3: Grande, grande. É? É, é. é o exemplo do que nós sonhamos para o Brasil.
1: Muito bom. Eu, já... eu ia te perguntar isso mais para frente, mas eu já vou começar perguntando agora. Eu sei que você é de Cascavel, e que você, num dado momento da sua vida, você foi morar no Rio de Janeiro. E aí, quando eu soube que você era vascaíno, eu fiquei pensando aqui, será que foi nessa ida do Rio de Janeiro que ele viu o Vasco ganhar algum título? Que, de repente, um primo, um amigo de colégio, que, de repente, era vascaíno? Porque acontece isso, né? Da gente resolver torcer para um time, porque, às vezes, tem um grande amigo que influencia a gente, às vezes, tem um tio, ou, às vezes, é o time da cidade que a gente está vivendo. Como é que foi essa tua história aí de você virar Vascaíno? Foi por conta da tua ida no Rio de
3: Janeiro? Juliano, deixa eu te falar. Tem um pessoal aí falando que, que a gente está mal vestido. Entendeu? É um, é um pouco perturbado que tem aí pela caminhada Aí falando que gente o mal. Cada um vestiu seu terno e veio. Dá licença. Exato. Ah, mas, mas olha que é uma. Na verdade, é a história de torcer pelo Vasco, é até uma curiosidade na minha vida. Ali por 80, 82, Flamengo ganhava tudo. Estou falando, é palmeirense e enxeridando aqui na conversa da gente. Flamengo <risos> ganhou... É, não tem Mundial? É, não tem Mundial, fica aí com onda. Vamos lá. Vixe, os flamenguistas aparecendo. Olha mas ali em 82, retornando à história, o Flamengo ganhava tudo. Acho que, salvo engano, era a época de Zico, Tita, Nunes, né? uma, uma galera ali. Tanto que eu lembro com perfeição disso. E eu, menino, em casa, e minha mãe, meu pai, muito flamenguista, muito flamenguista, e o Flamengo ganhando tudo, passando o rodo. Um determinado dia eu olhei e falei, poxa, mas que graça tem você torcer pelo cara que ganha tudo. O cara já ganha tudo, por que, que eu vou lá vou torcer para ele? Eu tenho que torcer para um cara que vem sofrendo ali, tentando crescer. E aí caí na grande felicidade. <risos> de... Olhei, olhei no Rio de Janeiro, né? Os, os nossos grandes lá, Fluminense, Botafogo e tal, e aí você vem em Bangu, Nova Iguaçu, aquela turma toda. Olhei e disse, cara, eu vou torcer pelo Vasco. E o Vasco, Julian, tem me dado algumas alegrias. Primeiro, bom. nós não trabalhamos para ser campeão. A gente fica trabalhando um, o <risos> ano todo para não para a segunda divisão. Agora tem uma coisa boa na história do Vasco. Ah. Ah. O Vasco é o grande sacana com a vida do Flamengo. É verdade. É verdade. É verdade.
0: O <risos> oh, deputado, mas me diz uma coisa. No meio dessa correria do trabalho do senhor, o senhor tira um tempo para assistir o futebol? Acompanha assiduamente? É aquele torcedor que briga no, no WhatsApp ali? Ou só tira onda mesmo?
3: Não, não. É, 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 eu tiro onda. Assim, não, não, não vejo assim. Falar assim, ah, ah, para de torcer até esses dias, gente, com essa brincadeira de ir para segunda divisão e tal. Ah, tem que parar de torcer. Nada disso mas também não sou o cara chato. Eu gosto mesmo da democracia, eu gosto é de curtir. Se tenho tempo, eu assisto futebol de qualquer time, até do Palmeiras.
0: <risos> eu assisto do Palmeiras, geralmente torcendo contra o Palmeiras.
1: <risos> deixa, deixa eu pegar mais esse gancho aqui, a respeito do Vasco. É... O Vasco, você deve saber disso, deputado, que o Vasco, eu tenho uma admiração grande por todos os times do Rio de Janeiro. Eu sou flamenguista, é, eu nunca vivi no Rio de Janeiro, eu sou flamenguista importado aí, né? Porque essa coisa de ver Rede Globo, da época do Zico. Mas eu, a história do Vasco, especialmente, eu tenho um carinho por todos. Eu não sou aquele flamenguista que tem raiva do Fluminense, que tem raiva do Botafogo. Pelo contrário, eu gosto dos times do Rio, acho um barato... É, a história dos times do Rio e também a questão do hino. Você sabe essa história dos hinos do, 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 dos times do Rio de Janeiro? Como é que se deu essa história?
3: Pode contar, Cadu, porque assim tem mais gente que não sabe. <risos> porque é o seguinte, no Rio de Janeiro, tinha lá um, um grande intelectual que
1: ele escreveu o hino de todos os clubes do Rio de Janeiro. Todos. Então, é, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, foi escrito por, pelo mesmo cara que canta é, vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, é o mesmo cara, isso aí há pô, 70 anos, ele fez o hino de todos os clubes, fez do Bangu, do América do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Vasco e uma história do Vasco que eu acho um barato, e eu tenho um carinho enorme, eu devo ser um dos poucos flamenguistas que tem carinho pelo Vasco é que o Vasco tem uma história muito bonita de, de inclusão social, né, foi o primeiro clube que aceitou os negros jogarem futebol e participar dos campeonatos. Não sei se você sabia dessa história do Vasco. A
3: história é uma história muito bonita. Olha, olha só. E vamos, vamos ser sinceros, aqui fazer uma brincadeira. Coitado dos times de futebol, se não fossem os negros, né, rapaz? rapaz os caras são bons, não. né? Com todo respeito.
0: O nosso sem rei mais, é negro, né?
3: Então. Exatamente. então assim. são, e, e é bom você trazer... É, isso até para a moçada que está assistindo a gente hoje, ter um, um conhecimento por isso que eu falo assim primeiro da importância da democracia e você encontra isso lá no autor dos hinos, né? o cara tinha uma visão para cada clube poxa e, e, e colocou isso, na minha região eu sou da região da 429 nove sempre faço questão, Julian e Igor de, de fazer essa defesa claro que hoje a gente trabalha por, por todo o estado de Rondônia mas nós temos história muito parecida, então, com essa questão do hino. Por exemplo, dois municípios aqui muito próximos, São Miguel do Guaporá e Serengueiras, o hino oficial do município, os dois hinos também é do mesmo autor. Pá,
2: que legal!
3: É mesmo, cara! E, e, por, e por sinal, é um policial civil. E, e ele venceu a época, né, no, no concurso e tal, venceu. Os dois hinos oficiais. E cadê essa figura humana maravilhosa? Tá entre nós ainda? Mora mora em São Miguel do Guaporé. Pô,
1: que massa, cara.
3: Que situação legal, hein? Policial, policial é civil por nome de Marcelo. Mora até hoje, trabalha na Polícia Civil de São Miguel do Guaporé. Quero e, ser e amigo a gente... dele. <risos>
0: Aqui no estádio Rondônia, para qual time o senhor torce? O senhor acompanha o estadual, vai no estádio, alguma coisa assim? Acompanho
3: bem, acompanho bem pouco, mas vou dar uma sacaneada em vocês agora. <risos> lá vem, lá vem, lá mas, vem. Lá... Mas é muito fruto da, da, da parceria e da aproximação, né? Mas União Cacoalense é o time que nós temos uma aproximação e uma parceria. Então, se eu fosse de repente, de um outro comportamento, eu ia falar agora, ah, não, eu sou torcedor do Giparaná, mas
2: em Rondônia, eu não e,
3: e também por uma história, Cacual né? foi a cidade que recebeu a minha família em 1985, então fica esse vínculo, mais tarde chega a política na nossa vida e a aproximação e tal, então por tudo isso, é, em Rondônia, claro que nós torcemos pelo sucesso da região norte, veja que é muito bacana. Lógico que eu fico triste, e o Vasco cair para a segunda divisão. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz, porque nós temos um time da região norte que acendeu a primeira divisão, que foi o Cuiabá. Sim. Então, isso é muito bacana. Né? E, e abre para nós aqui em Rondônia a possibilidade aí, os vizinhos conseguiram, a gente pode conseguir também. Então, tá, tá. fazer, de repente, uma nova discussão em relação ao futebol no estado de Rondônia, claro, investimento e essa coisa toda, acho que, infelizmente, de 11 de março de 2020 para cá, ficou um pouco mais complicado para todos nós, é verdade, mas a gente tem que fazer, sim, um investimento e a gente pode. A esperança, aí, como, como diz o ditado, é a última que morre. O Pará já Legal. teve um momento de glória nesse sentido, teve. agora o Mato Grosso, ah, com todo assim a brincadeira que a gente faz com os palmeirenses mas vive um momento muito especial o goleiro do, do, do Palmeiras, que é de Rio Branco do Acre, né? isso expõe bola. a região... Ah, não sabia. Norte, né?
2: não sabia. É,
3: é de Rio Branco do Acre, ele faz sempre questão de expor a bandeira do Rio Branco do Acre, oh, toda vez que tem Então, eu penso no mesmo segmento para a Rondônia, a gente precisa arrumar o um jeito de fazer investimento, de dar condição ao Estado de acender a primeira divisão também do futebol brasileiro que legal,
1: eu até queria voltar em seguida essa questão do esporte, mas eu queria que você falou de passagem, eu queria pra gente entender bem que eu vi que você é, você é nascido em Cascavel Cascavel. Você é cascavel. andou morando em Rio de Janeiro, e aí você falou o dia que você chegou que eu não sabia que era em cacoal conta pra gente essa trajetória da família aí, como é que foi essa trajetória
3: olha só, meu pai é capixaba e a mãe é mineira Pessoal de Costa Marques está acompanhando a gente aí. Um que abraço. legal,
1: um
0: abraço. Porque eu já, já vejo o nome de todo mundo aqui, eu vou falar o nome da galera
3: para a pessoa um se sentir um.
0: prestigiada aqui pela gente isso, também.
3: Isso. Então, veja, que é sempre uma boa mistura aí o, o capixaba com o mineiro. Tem muito disso no Brasil. É. Né? Então, o pai é capixaba, a mãe é mineira. Eles se casam e vão para o estado do Paraná, lógico, sonhando dias melhores. Ficam ali pelo, pelo estado do Paraná, num determinado tempo da vida, resolveram ir para o estado do Rio de Janeiro. Isso, eu era menino ainda, ali dois anos de idade, fomos para o Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, a gente passa em torno de 10, 11 anos, e aí, sim, Rondônia era o novo El Dourado, aquela coisa toda. Né? E meu pai, que já vinha da... da da agricultura falou não vamos embora para rondônia os caras estão dando é, é, terra de graça lá lá você chega derruba você é o dono derrubou você é o dono vamos embora né e meu pai é pai de sete filhos então assim poxa vamos embora vamos explorar eu até brinco né vamos explorar a mão de obra dessa molecada <risos> era isso né? aquele momento bora então a gente vem para Rondônia, e a gente chega exatamente em Rondônia no dia 9 de abril de 1985, exatamente na cidade de Cacoal, que foi a cidade que nos acolheu. Então, assim, Cacoal, para nós, ela tem um marco muito interessante é, na vida do pai, mãe, né, de toda a minha família.
0: Que legal. Pessoal, deixa eu só pedir para o pessoal de casa, com licença, deputado, Julián, o pessoal de casa compartilhar a nossa live para ajudar com que a nossa página chegue muito mais longe. Eu vou aproveitar já, mandar um abraço para a Noeli, que está participando aqui com a gente, sempre está aqui conosco. O Antônio Marcos, Aldete Cruz, que já também tem cadeira cativa aqui conosco. A Laila Moraes, Maria Vitória Reis, estou baixando aqui. A Érica Oliva, é... Cláudio Ervan Neri, Marcos Soares também bate carteirinha aqui com a é, gente, sempre está
3: participando é. conosco.
0: É... Edson Crispim, irmão do senhor?
3: Meu irmão, meu irmão, vereador, lá no município de São Francisco do Guaporé. Pai, oh, mas... Queremos o senhor aqui, vamos fazer o contato depois
0: com o deputado aqui para trazer o senhor para a gente falar então da, da sua região. O Claudon, Clay, Claildon Teixeira, nome diferente. Antônio Marques, Gilmar Ribeiro, é, Érica Oliva já falei, deixa eu ver quem mais, quem mais? Helenilton é, Correia. É, Chiquinho Lima, Neuriane Oliveira, Oscar Cavalcante, Miro Chiodi, Dimiane é, da Cruz, para, deixa eu passar aqui para uma galera, o Genivaldo Martins, Wigna <risos> e Joel, Neuriane Oliveira, Cláudio Ervan, ah, uma galera do... Ah, nós estamos em peso no estado todo aqui, Bom, que uma legal. galera... Temos o Ron... aqui, ó essa mensagem é legal. Voltando ao futebol, o Rony, jogador do Palmeiras, é do Pará, região que norte, legal, tem muitos mano. talentos no esporte. Elcinho, na capital, joga o futebol japonês. Parabéns pela live, valeu, Gisiel. Caraca, obrigado, que legal mano. essas informações, é.
3: hein? O Elcinho, salvo engano, foi jogador do Vasco. Do Vasco ele sai pro futebol japonês. Você vê, aqui em de Paraná nós tivemos
0: o Wanderson, né, que foi jogar na Chapecoense, né? É, então a gente tem exportado
3: grandes atletas aqui, a região norte tem exportado grandes atletas, né? Igor Igo e, e Julián e os nossos internautas que estão acompanhando a gente Rondônia é um estado maravilhoso e eu faço questão de dizer ao Brasil Olha isso aí. Tá. que é preciso respeitar é, o, o, o estado de Rondônia, nós temos cérebros maravilhosos temos mentes aí se a gente entrar para a ciência, a gente tem cientista. No universo, o, o Julián, que é advogado, sabe disso. No universo do direito, nós temos operadores do direito maravilhosos de Rondônia, de Rondônia. No esporte não é diferente. Nós temos muita coisa boa nesse estado. Agora, nós, enquanto, e eu me, me sinto assim, rondoniense de coração, a gente precisa acreditar nesse estado. É verdade.
1: E Rondônia tem uma coisa que nos coloca à frente dos demais estados, e talvez você possa contar, porque eu quero ouvir o finalzinho dessa tua história aí. Você contou até Cacoal. Daqui a pouco eu quero saber como é que foi de Cacoal até São Miguel. Mas segura um pouquinho, que eu queria só dividir esse pensamento. Porque Rondônia, a gente teve no período militar um programa de distribuição de terra e aí, possivelmente, sua família entrou nessa aí também. Claro, né? distribuição é distribuição de terra, todo mundo. É o projeto Rondon, né? Integrar para não entregar. É Integrar, isso. entregar, isso. isso. E, e a gente, hoje, consegue ver Rondônia, com as pequenas propriedades rurais, a gente consegue ver muita gente com oportunidade. E nos outros estados, é difícil ver a pessoa que não que não teve a oportunidade de conseguir ter ascensão social. Então, eu acho que grande parte do sucesso de Rondônia foi desse projeto bem bem sucedido, que aí a gente ainda tem hoje pessoas vivas que participaram da elaboração desse projeto aqui em Ju Paraná. A gente tem um pioneiro, uma pessoa que a cidade de Rondônia deve muito a ele, o Assis Canuto, possivelmente você deve conhecer.
3: Conheço, conheço. O Assis
1: Canuto abriu cidades, o Gomes do Incra também abriu outras tantas cidades e distribuiu terra para as pessoas, que as pessoas, a partir dali, puderam ter dignidade. Então, eu acho que grande parte desse nosso, dessa coisa de Rondônia ser um estado tão forte, de tanta gente boa, de gente inteligente, é por conta de dar a oportunidade. Olha que coisa maluca, né? Dar uma oportunidade, eu, eu tenho isso para mim como lema de vida, é só dar uma oportunidade que o pessoal voa muito longe. E aí, conta pra mim, já que eu entrei nessa questão, conta pra mim, como é que foi de Cacoal até São Miguel do Guaporé? E aí, você responde uma coisa nesse meio tempo aí. É, a terra da família que vocês receberam, vocês ainda estão com ela hoje ou acabou vendendo?
3: Vou contar a história, porque, se assim, nós não tivemos a alegria de nunca receber nada. Puts, <risos> A família de amiguista que ganhava tudo. Né? A caminhada foi outra. A caminhada foi outra. O que, é que acontece? E eu não tenho assim, vergonha nenhuma de, de contar essa história conto com muita alegria. Até porque hoje, é, com os anos, a, a gente não ficou rico, mas nós temos a alegria de participar das discussões que envolvem a, a sociedade rondoniense né? dentro da família agora aposentado mas, por exemplo, meu irmão foi coronel da Polícia Militar, hoje na reforma, é, reformado, mas mora aqui em São Miguel do Guaporé, também na nossa cidade. Né? Então Trabalhou, inclusive, aí, em Paraná, é, Ouro Preto, Porto Velho. Então, a gente formou uma história. Mas, olha só, nós vamos para Cacoal e fomos morar lá na linha 7 de Cacoal. E o pai conhecia alguma coisa, a gente não conhecia nada. Para ter uma ideia, é, café, o, o caroço do café ali, o grão, né que dá numa vara, que quem... Hoje não, hoje a tecnologia chegou, tem até máquina. Mas na colheita manual, é mete a mão e puxa e vai caindo tudo. Né? A gente tinha uma noção, eu e meus irmãos, que tinha que tirar carocinho por carocinho. Então, o cara passava o <risos> um dia <inteiro>. <risos> <risos>
2: <risos>
3: Mas... O pai nos ensinou aí como é que funcionava, de passagem de baixo cacete, bateu na rede para caramba para poder aprender isso. <risos> Mas como meieiro de café. Né? Meieiro de lavoura de café e casual. Ah, eu lembro que o primeiro ano ele faz uma colheita muito bacana lá, aquela época mais de 200 sacas de café, no modo mais primitivo que tinha. E com o dinheiro da meia de café dele, ele compra uma propriedade próximo hum. aqui do Rio Preto, em São Miguel do Guaporé. Hum. Ele vem, casa o dinheiro, compra a propriedade. Aquele tempo, isso já 1987, que é quando a gente vem para cá. Muita malária nessa região. Muita, muita, muita. Né? A história conta isso aí. E era impossível, assim, tinha um dia que a família toda caía né, de malária então, aí ele vende aquela propriedade compra uma outra vai agiliza daqui, agiliza dali e vamos, vamos tocando eu vou crescendo quando faço 16 e meu irmão Crispim já com 18 para 19 e graças a Deus sempre foi uma pessoa abençoada na questão digo sim
2: é um ser humano muito inteligente, Deus o abençoou com isso do ensino médio. Então, quando ele termina, ele fala, pai, é o seguinte, eu vou tentar a
3: vida, não quero ser produtor rural, eu quero ser alguém na vida, e vou tentar. E me aparece um concurso da Polícia Militar. Puta, que e legal! Ele, e ele vai e faz o concurso da, da Polícia Militar e é o 01 da turma. Nossa, Puta. que massa, cara! É? E termina ali o, o concurso da Polícia Militar, soldado, né, volta para casa, volta para São Miguel do Guaporé, para poder trabalhar em casa. A Polícia Militar, tinha um concurso interno para sargento. Ele faz o concurso de novo. E aí, 02, da turma passa, vai para o curso de sargento. Quando estava terminando o curso de sargento, de novo, um concurso de oficial. Ele faz de novo o interno e passa. Aí vai para a Brasil. O bicho é sabido, hein? Ele é muito inteligente. É é, eu, eu, eu tenho um cara que, que Deus abençoa. A gente na faculdade estudamos um, um período junto e eu sofria muito. né? É uma peça, até eu descobri, meu Deus, que peça que é essa? Eu ficava ali me matando quando eu vi o cara estava entregando. Eu ficava Como né? é que pode, meu Deus? Deus né? Mas aí ele vai... Quase o concurso oficial fica um ano em Belo Horizonte, os outros dois anos de academia em Brasília e retorna para Rondônia, segue a carreira, para e passa, assim, passo por passo dentro da, 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 da entidade até chegar ao posto de coronel. Chega o coronel, vai falar, agora eu vou aposentar, cumpri minha parte, foi aposentar. E nós seguimos a nossa vida, né, trabalhando, eu amo a propriedade rural. Sou, assim, extremamente apaixonado no um negócio que eu gosto muito. né E, até hoje, a gente, quando sempre que tem a oportunidade, está ali lidando, é muito bacana. Mas também levamos uma vida paralela. Não foi só a agricultura. Mas hoje eu faço, Juliana e Igor, uma defesa da agricultura familiar muito forte, porque eu entendo que em Rondônia nós temos uma pitidão muito grande para a agricultura familiar. Está ah, chegando os plantadores de soja, o pessoal está vindo do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ok, bacana. Mas quem fez esse estado ser o que é, é a agricultura familiar. Então, assim, ah, eu caramba. tenho. Né, vivo isso até hoje. E aí fui trabalhar no comércio, fui ser vendedor de loja. Ah, um momento bem difícil. Eu, eu saio vou para Rolim de moura e aí não ramava trabalho de jeito nenhum, nada, 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 aquela coisa louca, né E menino novo ainda, aquele tempo, o cara falou, oh, eu contrato você. falou, o que é que é para fazer? Ele falou, oh, empreiteiro de prefeitura, é o seguinte, a gente tem que limpar aqui o meio fio e capinar o, o canteiro aqui no centro da cidade. tá feito o negócio, dá a enxada. E fomos embora ah, trabalhar. Poder... Aí nós estamos falando de que ano, mais ou menos? 93. 93. 93. Para poder pegar, defender né o pão de cada dia. E aí, nesse espaço, aprendi a trabalhar em serraria. Né? Fiz a questão do balcão de loja. Depois do balcão de loja, eu falo que eu sempre aproveitei as oportunidades que a vida me deu. E isso, às vezes, da forma mais simples possível, mas sempre aproveitei. O que é isso? Eu saio do balcão de uma loja e eu sempre trabalhava assim o vizinho está olhando a minha prestação de serviço. Então, pode ser que amanhã o meu patrão não me queira mais, mas se eu fizer uma boa prestação de serviço, o vizinho está de olho, ele pode me contratar, eu aqui, é a Vitrine, Benção. Né? É a
1: vitrine é.
3: Exatamente. Isso que foi acontecendo na minha vida, foi exatamente isso. Era sempre o vizinho, Ismael, tu não quer trabalhar para mim? Eu falo, mas eu estou bem aqui, estou ganhando bem. Não, mas se eu pagar um pouquinho mais? Ele falou, opa, se pagar um pouco
2: mais... <risos> E, o deputado, sim, Igor.
3: E, e a política quando é que ela entra
0: na vida do senhor da sua família, o seu irmão também que, é, que hoje é vereador em que momento que acontece isso
3: olha que situação bastante inusitada se tinha alguém por, por essa experiência toda de trabalho que eu fui vivendo eu fui tendo a oportunidade de ganhar um salário razoável, de ter uma moradia é, interessante. Pergunta para mim o que é que eu não gostava. De política. política. Não queria nem saber. Primeiro, isso é muito difícil hoje, eu, eu né, entendendo. Primeiro, as prefeituras compravam no comércio da gente e não pagavam.
2: Uhum.
3: Faz lá o processo licitatório, empenha, aí você vai procurar prefeito, eu entreguei o produto está né, tudo certo, a gente concorreu à licitação, tal, mas eu preciso pagar meu fornecedor. A oh, coisa não cai de graça dentro é, da empresa, não vai para a primeira de graça, a gente precisa pagar o fornecedor. E aí, de ter situação assim do prefeito, você <risos> chegar na porta para falar com o prefeito e o cara sair pela porta do fundo e tal, então, assim, eu avesso a política totalmente. Ali em 2006, 2006, meu irmão, à época, acho que governo Cassol, pega e fala: Crispim, tu tem que ser candidato a deputado federal. E ele me liga: Olha, o governador pediu para eu ser candidato a deputado federal. Eu falei: rapaz, abandona isso. Não dê confiança para esse povo, sai de perto. Isso não leva ninguém para canto nenhum. E ele tal, vai, vai, me confessa: eu falei: olha. Tu é meu irmão. Então, vamos fazer o seguinte. O que você decidir, eu vou te apoiar. Hein? Meu apoio é incondicional, mas é porque tu é meu irmão, mas que esse negócio não vale nada, não vale nada. E olha que curiosidade. Não, mas o cara prometeu, vai me dar condição para andar, vai dar carro, vai dar não sei o que, vai... aquela coisa toda, né? Bacana. Quando ele sai candidato, o cara tem o povo para poder apoiar ele, para poder dar condição para não tinha é é, vai ajudar. Não, vamos ajudar, vamos ajudar para não fazer feio. Tudo bem. Passa o tempo, tirou 7 mil votos, acho que alguma coisa assim. A corporação ajudou, né? Tal. Ah, abandonou a política, fica fora. Quando chega 2008, eu estava na empresa trabalhando e o dono da empresa resolve ser candidato a prefeito da cidade. Aí chegou e disse, olha, é o seguinte, eu vou ser candidato, eu falei, homem, não faça uma porqueira dessa, não, não mexa com isso. <risos> <risos> Rapaz, que ranço com polícia. <risos> né? Não, não faça, não não, 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 eu vou ser, vou ser. Eu falei, bom, tudo bem, de novo, a gente está aqui e é para somar. O que é que tu quer? Não, eu quero que você venha cuidar do financeiro da empresa... Da empresa, não, do financeiro da campanha, porque você sabe como é que é a campanha e tal, e eu não quero ter problema. Então, tudo bem. Saí de dentro da empresa e fui. Aí é sacanagem, viu, Igor? <risos> Saí da empresa e fui então cuidar da, da, da questão financeira, da não campanha, é participando ativamente da, da campanha. Nessa época, eu estava gerenciando um supermercado lá em São Francisco, onde mora meu irmão hoje. O que, é que ocorre? ele vence as eleições. A eleição muito bonita, tal, venceu as eleições. Terminou, fizemos a prestação de conta, falou, oh, tô falei, estou voltando para casa. Ele falou, não, você não pode voltar, eu preciso, que, eu preciso de você aqui, junto comigo. Eu falei, mas eu não entendo nada desse negócio aí, assim, nem vontade, não, 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 eu preciso. Eu falei, não estou pedindo, o cara era meu patrão. Né? estou indo. Cara. E aí, 2009, ele assume, e eu assumo como secretário-chefe de gabinete dele, as relações ali tal, aquela coisa toda. Numa altura, o secretário de fazenda é, pede para sair e ele fala, olha, a pessoa que eu tenho é você, tu vai ser secretário de administração e fazenda. E a gente foi, eu fui para esse processo da Secretaria de Administração e Fazenda, não tinha muito conhecimento, mas aí me dediquei buscando informação, aquela coisa toda, Fico de 2009 a 2011 como secretário de administração e fazenda do município de São Miguel do Guaporé. Tenho, nesse período, a felicidade de conseguir ter uma boa relação com a Câmara de Vereadores, com os outros secretários, e numa avaliação nacional, e aí me foge agora o nome do Instituto, que faz de secretários de administração municipal dentro desse pacote, nessa avaliação, eu sou incluído entre os 100 melhores secretários de administração do Brasil. Hoje, oh, legal, bola, pra caramba, legal, legal pra caramba. Isso pra caramba. me deixa assim, muito até envaidecido, porque eu sabia que era fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Tudo bem, a gente segue para o final do mandato. Quando chega 2012, então, seria a eleição é, de prefeitos pra e vereadores, vereador, alguns amigos se reuniram de ah, vem aqui, bora conversar, fui lá. A gente quer que você seja o nosso vereador. E eu falei, e eu estou indo embora porque eu não quero saber dessa
2: <risos>
3: e, aí, e aí, por que disso? Quem vive em administração pública sabe que uma das secretarias de maior dificuldade é exatamente a de fazenda e a de administração, porque é muito não, o cara fala. Para salvar o agente político, ou o governador, ou o prefeito, a Fazenda diz: olha, não tem dinheiro. Se eu fizer isso, a gente vai ultrapassar o índice da folha aqui, nós vamos ter dificuldade. Não posso fazer, não posso, não posso. Então tudo é não. E com essa visão eu falei: eu não posso me meter a besta de querer ser candidato, porque vai ser palma certa, não vai dar ruim, vai dar né? ruim. Aí fui embora, falei: olha, acabou a reunião para mim. Vocês podem ficar à vontade, eu vou embora. A galera se reuniu numa outra oportunidade, fizeram um churrasco e me digam, olha, tem um churrasquinho aqui, vem aqui, bora. <risos> vou eu de novo. Chegou lá,
0: tem
3: é, chego uma turma maior do que na primeira vez. Olha, a gente quer, a gente quer, a gente quer. Aí eu falei, cara, vou conversar em casa, porque a situação aí e tal. Eu falei, eu não vai dar certo esse negócio, porque eu tenho da vida uma coisa que é muito meu, que às vezes me prejudica, eu entendo que às vezes até me prejudica, quer ser muito positivo. Eu posso, eu posso, eu não posso, eu não, posso não posso, não adianta o cara falar com eu não posso. Ele vai chorar e tal, mas eu não posso. Véio. Então, aí eu falei, olha, isso pode me prejudicar tal, já deu uma amolecida, né? Cheguei em casa, fiz uma conversa com a patroa tal, já ficou brava logo de cara. <risos> Sabe que eu não gosto disso, não quero como isso, aquela é é esposa
0: como é que é o nome Eliane, da sua esposa? Eliane. Eliane. Dona Eliane, ó, feliz dia das mulheres, atrasado, foi na segunda-feira, aproveitar o momento, né? E ainda bem que a senhora acabou aceitando, que nós temos aí uma figura importante hoje na política de Rondônia, né?
3: Sem dúvida. Aí, conversa, conversa, eu vou falar com o patrão, né, para ver o que ele. Que eu, me... eu teria que renunciar ao cargo em abril do ano de 2012. Até o dia 7 de abril eu teria que renunciar para ser candidato. E eu vou com ele e falo: olha, está acontecendo isso e isso. Os caras estão pressionando, querem que eu seja candidato. E eu resisti até uma altura, mas agora já eu estou aceso, já estou resolvendo querer. Ele pegou, olhou para mim e falou assim: tu é muito ruim. Você fala muito. <risos> muito... <risos> você só tem, eu assim, você vai ter dois votos. <risos> sensacional, Ai. ele falou isso, cara eu, eu dois votos. aí eu digo, rapaz, é o seguinte eu tenho um e o outro eu vou ter que conquistar porque tá bravo em casa não sei se tem dois né? mas eu tô decidido tal, tal, assinei a renúncia da, da, da secretaria, saio do carro e vou para o processo político vou para a conversa e tal <risos> É, entendo que era um jeito diferente, às vezes, do que era costumeiro, o pessoal discutir política, e, e a negada, aí veio a convenção, aquela coisa toda, tá, vamos para a campanha, e a negada falava, oh, esse carequinha aí vai tirar 40 votos.
2: É. E, e você sempre, já estava no PSB?
3: Você já era 40, já, já ou não? Sempre fui 40, sempre fui tá, 40. Tá, tá. Aí eu falava, cara, será que com 40 votos se elege, né, porque assim <risos> é
2: <a primeira> <risos> mas eu
3: usei e comecei a ir para dentro da casa das pessoas, conversar reunir, né, reunião, reunião não tinha vergonha assim e a gente vai é, é, fazendo discussão discussão, olha aí, isso, não é problema ser vascaíno, se pelo amor de Deus eu nasci <risos> Resultado. Veio a eleição, eu sou o segundo mais votado oh. naquela época
2: Quantos votos?
3: 623 votos. Que isso, cara! Então, assim... E o cara me... é chato
0: que dava não para todo mundo, né, velho?
3: Como, Igor?
0: O cara chato que dava não para todo mundo tirou mais de pois 600
3: é. votos. Aí, me, me elejo em 2012 a política local já começa a olhar para a gente com outros olhos e tal, né? eu não era do meio político, não, assim, não era de família política, não tinha segmento político, nada, foram uma, uma candidatura que estava chegando, alguém que estava chegando para discutir política, os políticos antigos se reuniram e falaram, olha, é o seguinte, se a gente deixar, isso vai se criar, vamos dar um jeito de matar logo esse cara antes que ele nasça. Pô, louco, isso pós-eleição, pós né? matar politicamente falando. No sentido... Por, ah, tá, tá bom. É, Graça politicamente, a Deus. é politicamente falando. E eu... A, aí você começa a ter uma informação daqui, outra dali, chegou a, chegaram as informações, pensei, bom, tô frito, porque os caras querem minar mesmo. E foi um mandato muito difícil, por, justamente por conta disso, é, de, eu muito leal dentro das propostas que trouxe enquanto vereador, mas assim, sofri <risos> bastante mas fui ganhando popularidade, porque a ideia era sempre propositiva, sempre voltada para a sociedade, nunca tive é, nesse período assim, ah, o prefeito falou, ah, veio aqui, me trouxe proposta, mas em contrapartida, queria se beneficiar de tal coisa tal, então assim, fui Sim. evitando que essas coisas acontecessem, né? Olha aí, Mirante da Serra, rapaz, minha amiga Cléa. Cléa, está tá 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 falando mal do time, ó. Ela é fã do Julian por causa do Flamengo. Ela falou para mim esses dias esse, esse negócio aí.
1: Clélia, tamo junto, Clélia. Quando acabar a pandemia, vamos, vamos combinar de ver um jogo do Flamengo junto.
3: E aí, faço um mandato, então, assim, muito propositivo, trabalho muito forte mesmo. Nasceu a possibilidade de, olha, pode ser candidato a prefeito. E eu falei, eu vou, vou ser candidato a prefeito, vamos embora. Ah, né? não sabia que você tinha sido candidato a prefeito. Não, mas aí escuta, escuta o que, ah, que ah, é. Né? Ah. <risos> se organizando, se organizando, aquela coisa toda, e, e traz partido e conversa com um, conversa com o outro. Alguns hum. colegas vinham, mas e aí, tu não vai ser mais candidato a vereador? Não, não vou ser candidato a vereador. Como é que eu faço? Pega um companheiro meu aqui e vai apoiar ele. Eu sou candidato a prefeito, tu apoia ele e me apoia. Vamos, vamos, vamos. Uhum, Meu irmão,
2: uhum.
3: Dia da convenção, dia 5 de agosto de 2016. Sim. Vamos para a convenção. Chego lá. Tinha um casal famoso na política de Rondônia aí, que vocês devem se lembrar. Não vou citar o sim,
0: nome.
1: Sim,
3: Esse sim. Esse casal me <risos> aparece no dia da convenção e todos os partidos ali no mesmo ambiente e tal. O casal entrou e quando saiu eu não era candidato a nada mais, nem a prefeito, nem a vereador, nem a nada, que eu fiquei sem sempre... nada. Aí me sentei lá na sala, falei, cara, Meu Deus. e bora para casa. Acabou aqui, beleza, Tá tranquilo, não vou ser candidato. Um amigo, em saudosa memória, que infelizmente o Covid levou, flamenguista, roxo, fiz muita raiva no coitado, que eu ia para a casa dele para poder ficar secando o né? Flamengo, mas a família continua sendo é, amigo, nós continuamos fazendo nossas brincadeiras de Vasco e o Vasco Flamengo, esse amigo vem me acompanha o dia todo, isso já seis horas da tarde, falei, cara, acabou, não tem mais projeto, tem nada, vou seguir a vida, eu já paro com política por aqui, fiz a minha parte, dei a minha contribuição, e ele ali do lado, não, a gente não pode desistir, e de repente voltaram e falaram, olha, seguinte, se você quiser ser candidato a vereador a gente deixa, porque ainda existia a possibilidade da coligação. Aí eu digo, tá, tá bom, voltaram todos, fechou um grupo muito grande e tal, eu falei, você é candidato a vereador, só que aí você já é desgastado, porque os apoios foi liberando é. e eu entendo que você faz o compromisso, você tem que honrar. Alguns Uau. amigos... Alguns amigos voltavam e falavam, e agora? Eu fiz compromisso com o fulano. Continua com o fulano. Mas se você perder, não, o risco aqui é só meu. Você tem que cumprir o que você se comprometeu lá e eu não, não vou... Essa é invasivo nesse sentido. Aí vou candidato em 2016. Pensei, bom, fiz um trabalho aí. Se quiserem votar, votem. Se não quiser, não tem problema. E coloquei o nome à disposição, fiz as minhas conversas. O que, é que ocorre? uma eleição bastante tranquila no sentido de, de não se preocupar. assim Se tiver reconhecimento, vou votar. Se não tiver, não vou votar, ponto. Sou eleito o terceiro mais votado, dentro, dessa, dentro dessas... Quatro... 16. No dia 31 de dezembro de 16, porque a posse na minha cidade ela acontece dia 31 de dezembro, antes da passagem do Réveillon, o pessoal fala, não... Como que a gente vai passar a noite no dia? Tá uma certíssimo!
1: Coisa. Excelente a ideia.
3: Aí fizeram a operação da lei orgânica e a posse acontece sempre no dia 31. No dia 31 de dezembro, então, de 2016, na posse do prefeito, dos vereadores, eu faço um apontamento. A gente tinha um deputado que foi, inclusive, presidente da Assembleia era mesmo e eu olhei para ele na hora do meu discurso e digo: deputado, é o seguinte. Em 2018, uma das cadeiras da Assembleia Legislativa será nossa. Caraca, que massa! vamos trabalhar né? para isso. 31 de dezembro de 2016. Começa aqui um trabalho para isso. Falei, nossa... E, e aí eu falo, e a gente não quer tomar seu mandato. Algumas cadeiras vão vagar. Falei, nem que seja para sentar do teu lado... Mas em 2018 nós vamos buscar uma cadeira, um assento é. na Assembleia Legislativa para representar a nossa região. Tá, beleza. A gente segue, né? Nesse dia acontece um feito bacana: eu fui eleito presidente da Câmara do Município. Hum, Nesse dia, 31 de dezembro de 2016. Né? acontece isso, maneira muito voluntária, sem, sem falar assim, olha, os caras comprou deu dinheiro, nada disso. Um grupo se reuniu e falou, a gente quer que você seja presidente. Eu falei, eu estou aqui, se vocês quiserem votar, eu vou ficar muito feliz, se não quiserem também, fiquem tranquilos, nós não seremos inimigos. Uma coisa muito despojada. E os colegas vão lá, confio me elegem é, presidente da Câmara, então, para o bienio 17 e 18. Logo em abril, e, uh, os vereadores em Rondônia têm um, uma associação chamada UCAV, União de Câmaras e Vereadores do Estado de Rondônia, que é um segmento parecido com a Aron. A Aron congrega prefeitos e municípios Prefeito. uhum. e a UCAV congrega câmaras e vereadores. Aconteceu, em 2016, uma renovação nas Câmaras de Vereadores no Estado, que quase aproximou 80%, 76% dos mandatos de vereadores foram renovados em 2016. E eu, na reeleição, toda a mesa diretora da Associação dos Vereadores, infelizmente, nenhum foi, foi reeleito era impossível eles tocarem. E aí, quem sobrou, quem sobrou, quem foram os vereadores que já estavam por aqui e tal, me ligou o presidente à época atual, Jário Benete, que é da cidade de Rorim de Moura. Lispim, ninguém da gente da mesa voltou, nós não temos condições de discutir. E o cara que tem perfil para tocar a entidade é você, a gente queria que você é, se apresentasse como candidato sim, sim. e tal. E eu falei, Jário, Jário um grande amigo, eu falei, Jário, não, não quero. Mas por quê? Eu falei, rapaz, ah, eu mandato vereador de quatro anos, vereador. São meus amigos, mas é muito difícil mexer. Então, assim, não vou querer. Não, tu tem que querer, tem que querer, aquela coisa toda. E aí, o presidente da Câmara de Seringueiras, amigo meu, numa viagem conjunta, ele falou: não, você tem que ser candidato a presidente da associação. Eu falei: por quê? Ele falou: você vai ser candidato a deputado estadual. Olha aí uma oportunidade para você ter representatividade e tal eu falei, é verdade. Aí pensei, vou ser candidato, então, vou ser candidato a presidente da instituição. Maio foi a eleição e eu tive a alegria de ser eleito, então, presidente da Associação dos Vereadores de Rondônia, com 67% dos votos dos vereadores de Rondônia. Um marco, assim, histórico. Né? Isso aí em, em 16. Aí a gente toca... 17, né? A gente toca quando chega... 18, dentro do nosso processo, eu renuncio à presidência e aí me candidato a deputado estadual. Que legal.
1: Igor, eu não sei. Não, desculpa interromper, desculpa, pensei ah, que você ia. Seria...
3: Não, eu digo, eu me candidato a deputado estadual com todas as possibilidades para dar errado. <risos>
0: Na verdade, o senhor entra 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 na para deputado, mais ou menos como o Vasco entra no Campeonato Brasileiro, né? sem muita
1: Só que ele, mas aí ele é o Vasco de 98, né? O Vasco foi campeão de tudo.
0: Pois é, monstro. O de Vasco 98.
1: dele é o, esse, o Vasco Crispim é o Vasco campeão de tudo de 1998, aquele timear no... que tinha aí de mundo, que tinha esse o Pantera. Também. De Gostei disso aí, né, Juliano? É, é, esse esse Eu é, é o Vasco, Crispim Esse, esse é Vasco que é o Vasco. E você deve lembrar disso, Crispim, porque você é Vascaíno. É, o jogo do Vasco contra o Real Madrid na final do Mundial, o Vasco jogou mil vezes melhor. Ele deu um azar do, do zagueiro chamado NASA fazer um gol contra.
3: Mas é por um causa
1: desse. Pois é! é. <risos> Tinha que dar errado. Porque o Vasco jogou um bolão. Foi uma pena. Eu, eu gosto muito do jogador do Vasco, que pra mim ele é um injustiçado no futebol que é o Juninho Pernambucano. O Juninho eu Pernambucano. queria, muito, é. queria é. muito que o Juninho Pernambucano fosse campeão mundial aquele dia. E, e o Vasco jogou muito melhor que o Real Madrid. Mas muito melhor. Deu um azar lascado aquele dia. É um azar é. lascado. Então o Ismael Crispim, ele é o Vasco. De 98. <risos> Não quero saber de nem azar. Exatamente. Exatamente. Rodrigo, deixa, deixa eu mandar um abraço para uma turma toda que apareceu aqui embaixo. Deixa eu tomar as vezes do, da sua função. Mas aqui mandou um abraço para nós, o Adriano Cine, que é aqui de Paraná. Tem dois vereadores que mandaram abraço aqui para o deputado: vereador Osiel de Pimenta Bueno e o vereador Marcão. É aqui, comparecendo aqui na nossa live. O Mas cargo de vereador... Cerejeiras. A... Cerejeiras? Você que já foi vereador, você sabe o tanto que é difícil ser vereador e se eleger vereador, porque é muito pouco voto que tem que você consegue angariar. É muita gente concorrendo, né? E, e, e de repente, o cara que você fala, não, aquele vai votar em mim. Mas aí ele já tem um vizinho, ele tem alguém da família que está concorrendo, aí não tem como votar em você... É difícil ser
3: vereador, cara. É, não é fácil é, é assim, é a candidatura mais difícil. Eu tenho... Ah, eu diria assim, foram seis anos né, de mandato de vereador e eu tenho um extremo respeito pelos vereadores. Por cada mandato. A sociedade não entende. A gente tem uma discussão muito forte nesse sentido. É, é bem verdade que alguns não sabem o que estão fazendo lá mesmo. Isso é verdade. E a culpa não é dos caras. Tem, isso tem que ficar claro também. A culpa não é dele, porque ele só foi candidato. A culpa foi de quem escolheu ele. Quem escolheu, escolheu mal. Então, é ele que é culpado. Não é o cara que está lá no mandato, não. Né? Agora, o vereador é o primeiro representante da sociedade. É o cara que recebe. A ponte caiu. Grita para quem? Para o vereador. Cadê o vereador, vereador da localidade aqui, da linha, do bairro tal? Ah, faltou um médico no hospital. Foi lá no, no é posto vereador? não tem médico. É para o vereador que liga e tal. Exatamente. Então, esse é o cara que menos tem condições de resolver as coisas. Mas é quem pega a demanda dessa sociedade, que pega ali o deputado que é parceiro dele, faz discussão com ele, que vai com o prefeito e faz a discussão. Né? Prefeito, é comunidade tal, a situação está assim: olha o salário dos professores, né? olha o salário do agente comunitário de saúde, é o cara que faz a defesa. E a gente precisa inverter um pouco. É o conhecimento. Eu fico bastante impressionado, e é claro que é uma representatividade legítima, bonita e que discute o Brasil na sua totalidade. Mas, por exemplo, às vezes, o vereador vai, coitado, fazendo visita, tal, tal, e eu brinco sempre. E nego xingando, isso não vale nada, isso não faz nada. <risos> Infelizmente, Vem o senador da República que, às vezes, de quatro em quatro anos aparece e o cara vai mata a vaca, faz festa e tal. Fala, está inverso esse negócio. Né? <risos> Os vereadores é que estão nos acompanhando aí, nosso respeito. Eu sei que Muito é um legal. grande desafio. Repito, tem muitos deles que não sabem o que, é que estão fazendo lá. A culpa não é deles. A culpa é de quem Exatamente. votou no bloco.
2: Exatamente.
3: Exatamente.
0: Igor, é,
1: se você depois... não falar, eu estou cheio de perguntas, você vai, é. vai falando aí.
0: Nós vivemos um momento da política que ela está muito desacreditada, né? a, a, a população está realmente chateada, Nós vive... o Julián e eu trabalhamos juntos na campanha municipal aqui, e era o que a gente ouvia do, das pessoas, né, que as pessoas já estão cansadas daquela, da, da, daquela falação, promessa, 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 de que vai mudar, de que vai mudar, e as coisas não acontecem. O senhor, então, já tem uma, uma, uma grande experiência já dentro da política. O que o senhor acha que precisa ser feito para que os políticos e a política em si ela volte a ganhar credibilidade com a população?
3: Então, vamos lá. Eu vou colocar uma situação que... É minha, dentro de casa. Eu tenho um filho. Olha tem, só. Tem um filho aqui aí. Bacana, hein? Bacana que o com... Valdeci colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Me convenceu o meu voto para fazer uma campanha de apel na cidade de São Miguel do Paparé. Eu vi isso e falei: ele é o cara que merece meu voto. Obrigado, claro, Valdeci. Que barato, hein? Que barato. Sim, cara. Acompanhou a nossa campanha, né? Que barato. E, tá e realmente bem. foi assim. Mas vamos lá. O que é que ocorre? Eu tenho um filho hoje com 22 anos. E, quando ele tinha 16, estava no auge da, da discussão, iniciava ali o debate, né? Dilma, Lula, Temer, toda aquela situação, e vamos, 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 tal. e tal. E eu começando também né, a minha vida política ali, e toda vez que a gente ia, tentar que eu ia, e seria o primeiro voto dele, que o primeiro voto dele nem, nem foi para mim, né? seria o primeiro voto, e eu falava, cara, ele falava, não quero falar disso. Aí eu, puxa, eu tenho que arrumar um jeito de chegar. Outra vez, filho, vamos, não quero falar. Eu falei, puxa vida. Aí um dia, disse, senta aqui, bora fazer um papo reto nós dois. Qual que é a situação? falou pai, eu não aguento mais. Eu ligo a TV, a política é tudo ladrão, bandido. Por que que eu tenho que gastar meu tempo para ouvir conversa de tudo? Não vou, não quero e tal, tal, tal. Aí citou vários exemplos e ele faz hoje, graças a Deus, uma discussão muito sadia nesse sentido. Aí eu falei, cara, Tu está certo. Agora, eu entendo que a gente tem um desafio, que é mudar o Brasil. Ele falou, mas mudar o Brasil? Como é que a gente. Vamos, como que nós vamos mudar? Nós não vamos dar conta de tirar Fulano e Fulano e Fulano, né? E foi citando os caras e tal. Eu digo, não é por lá que a gente vai mudar o Brasil.
1: Não é por aqui. É,
3: é aqui, é dentro de casa. Eu falei, é eu, você. A gente vai começar aqui, dentro da nossa casa, procurando escolher melhor. Infelizmente, se o sistema que a gente tem é o sistema do voto direto, da discussão democrática, então, você vai pegar um candidato, vai analisar a vida do cara, ver se esse cara tem perfil e condições para te representar. A gente muda é aqui, dentro de casa. Mas não são só os políticos, não são só os políticos fazem coisa errada, não. Como assim, pai? Falei, cara, se você for na fila do banco, você consegue ver pessoas lutando para poder furar a fila, para poder arrumar um jeitinho. Falei, então é isso que a gente tem que mudar. Falei, se a gente fizer isso, nós vamos contribuir para a mudança é, do Brasil e para a mudança no cenário político. Então, com isso, Igor, eu, eu, eu falo para você, não adianta eu esperar das raposas velhas que eles vão mudar, que os caras não vão mudar. Já está no sistema pra... Cara, eu preciso fazer um trabalho aqui, ó. é dentro de casa. Entendeu? É, é convencer o meu vizinho que é possível a gente fazer diferente. Eu falo para vocês, eu sou deputado, estou deputado estadual, é muito difícil ser, estar deputado estadual. Imagino que estar deputado federal, que estar senador, também é difícil. Mas é muito mais difícil quando você quer fazer um trabalho sério. Quando você quer convencer as pessoas que é possível a gente fazer de forma diferente. E por quê? É por, é por conta dos eleitos? Infelizmente, muito disso não. É por conta de quem não está eleito, que está lá na ponta, que te provoca para fazer a situação errada só para o cara ser beneficiado ser atendido. Então, Sem é possível mudar? É, mas a mudança tá aqui, ó. Tá em mim, tá no Juliano, tá no Igor, está no Internauta que tá assistindo a gente. Sensacional. Sensacional
1: mesmo. Deixa eu, deixa eu voltar a falar do pessoal que está aqui nos acompanhando. O Erasmo Júnior falou que o Faquinha acabou de decidir na STF que o rebaixamento do Vasco está anulado.
2: <risos> isso, isso, aí, isso aí é
3: Palmeirense. Vamos lembrar ele, ele que eles acabaram de perder, de perder o
2: O
1: Marcos, a Cris e o Nival falaram da malária. O Marcos dizendo que a malária dava até no macaco. A Cris dizendo também aqui que o pessoal era até sócio da Sucã, de
3: tanto que pegava a malária.
2: Era o, negócio, Cara, o negócio
3: era feio. Eu vou contar uma história rapidinho do tempo da malária claro. aqui. É, Sebastião Cardoso lá de, de Rolim de Moura Vi que entrou aí Rapaz, tinha um, um comprimido Muito grande, e que o nome era Paludil, e o comprimido era azul Eu não sei se vocês viveram isso
2: Não,
3: não Dava na, verdade, um... na verdade, hoje o Julián vive Um comprimido
0: azul, mas pequenininho
2: ah!
3: Não, não, não.
2: Ah!
3: E, e aquele comprimido o cara tomava por um tipo de malária, porque tinha um, era, era três, era falsífera, viva que sim uma outra que agora não vou, não vou recordar o nome, mas o azul era para falsífera, beleza, só que quando o cara tomava, ele passava a urinar azul, o louco meu, mudava a cor da, da urina, e aí um dos meus irmãos, o, o segundo da fila, né, foi o primeiro até malar e foi o primeiro então a, a tomar esse comprimido, chamava paludio. e ele toma o paludio, mas estava se sentindo bem, está na roça trabalhando, foi urinar, e aí sai azul, o cara inteiro, <risos> pai, pelo amor de Deus! <risos>
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu não
1: sabia
2: disso não, cara. hoje. Que
1: legal! Ai, que bom, cara, que legal. Aqui só só terminar aqui o Igor, só terminar. Tem um colorado, tem um Inter de um torcedor do Inter de Porto Alegre, aí, o Antônio Marcos apareceu. A Elaine e o Márcio, dois flamenguistas mandaram um abraço aí. Estão muito bem representados aqui pelo Mengão, campeão brasileiro a Bari, a Ivete, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando, muito legal tê-los aqui conosco, viu? E Igor, mete bala que eu tenho mais uma pergunta aqui, mas enquanto não, pode, você eu não já... Deixa eu pegar um carregador aqui do lado, do lado, Pera aí, não sai daí não, senão ah, ficar então... sem energia.
0: <risos> eu, 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 o, o pessoal de casa às vezes não conhece o Julián, mas ele tem uma grande dificuldade com tecnologia, gente, então ele não se prepara muito. Ó, oh, Primeiro São Paulino Voltei. aparecendo aqui, primeiro São Paulino, que é o Sebastião, rapaz, primeiro, meu, primeiro São Paulino, Palmeirense apareceu, deixa eu mandar um meu. abraço pro meu amigo Marcinho Navarro, cara, ele mandou mensagem, eu não consegui que o deputado estava falando, não queria interromper, mas um abração, um abração, e ó, queremos você aqui também, tá Marcinho? Ô o... Juliana, me... manda ficha na sua pergunta aí. Que eu estou fazendo os ajustes nós, lá na, na tá live que a gente tá no Instagram também, tá, pessoal? Siga o movimento positivo no Instagram também. Nós estamos ao vivo no Facebook e simultaneamente no Instagram. A live de lá foi encerrada e eu comecei de novo. Só vou fazendo uns ajustes aqui. Às vezes eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou monitorando. Manda daí, é. Juliano. Mas Deputado, pede, pro vi... pede pro pessoal compartilhar. Pede para o pessoal compartilhar. É Isso aí, pessoal. Vamos
1: compartilhar que todo mundo vai ficar sabendo do nosso bate-papo hoje com o deputado Crispim. Crispim, veja só, eu vi que vocês andaram trabalhando domingo passado, isso foi uma, de uma simbologia muito legal, eu vi que... É, eu não sei se isso acontece sempre, me parece que não, mas teve né, uma sessão agora, há poucos dias, da Assembleia, num domingo, é, pega bem pra caramba, né? Ainda mais o tema que vocês estavam tratando, é, aprovando uma lei que cuidava da possibilidade da gente ter mais vacinas para cá, e aí eu te perguntava concretamente, é, como é que está essa questão de é, é, perspectiva, de prazo? Onde é que você acha que, né, para você ter participado da sessão, é, eu volto a dizer, pegou bem demais, sabe, o papel da Assembleia, dos deputados, é, trabalhar no final de semana, uma situação como essa, é o que a gente precisa dos nossos líderes tomando a frente. Então, eu parabenizo toda a Assembleia, é, peço que você leve o meu, os meus cumprimentos aos seus colegas, ao senhor também, por ter é, tomado essa iniciativa. Mas e aí, como é que, como é que fica para nós aqui, que está todo mundo ansioso, né? Como é que fica? Qual que é a perspectiva da vinda de vacina para o pessoal aqui em Rondônia?
3: Primeiro, Juliá, agradecer em nome de todos os deputados da Assembleia Legislativa, é, Assembleia, marcar aqui que a Assembleia Legislativa de Rondônia, ela tem 38 anos, Nesses 38 anos, nunca foi realizado sessão de espécie nenhuma no dia de domingo. Então, a sessão foi uma sessão histórica dentro dos seus 38 anos. A primeira sessão realizada de domingo, a sessão extraordinária. Dos 24 deputados, 21 estavam presentes, três naturalmente não estavam, porque tinham é, compromissos anteriormente marcados, mas tenho certeza que gostariam de ter participado. E a sessão trazia essa pauta, que era a pauta do programa Imuniza Rondônia, é muito é, discutido, e eu, particularmente, um defensor nato, desde o primeiro momento, quando o STF se manifesta e fala, olha estados, municípios e a iniciativa privada podem fazer a aquisição de vacina. Dali, eu já começo a fazer a defesa. Depois, ganha robustez essa discussão quando o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vota. Né? demorou um pouquinho para ser sancionado, foi sancionado ontem, mas da mesma sorte estou feliz. Quando eles votaram, eu já vislumbrei, poxa, tem possibilidade esse negócio. Se eu tenho o STF dizendo, imaginando aqui, né, os caras são técnicos, dizendo que é possível, depois eu tenho a Câmara Federal e o Senado Federal dizendo, olha, podem sim, é, contribuir com o Plano Nacional de Imunização, é possível, é possível, então, e fui o primeiro deputado a indicar de emenda impositiva, em inclusive, dos deputados estaduais, e aí nós tivemos da nossa bancada federal, a, a, a vontade, né isso é a vontade, nós indicamos, eu indiquei para a minha cidade um milhão de real para que o, a, a prefeitura...
0: E, e esse é um valor é, bem expressivo para um deputado estadual, né?
3: Mas olha, Igor, eu compreendo que eu deixo de fazer algumas ações que, de repente, poderiam me trazer votos, né? mas eu entendo que o mandato é um estado de momento, eu não vou ser deputado para sempre, mas esse é um momento excepcionalíssimo e que nada mais importa para cada um de nós, para o internauta que está assistindo a gente, para nós que estamos aqui fazendo Exatamente. o debate, não tem nada mais importante do que a vida. Exatamente. Exatamente. E essa é uma discussão que eu faço porque... Há ah, alguns que dizem... Inclusive, nós tivemos a infelicidade né do, do presidente da República dizer, olha, vai comprar de quem? Vai comprar da sua mãe e tal. Cara, a gente tem, e eu tenho usado isso nos últimos dias, uma frase de Gandhi, que ele fala o seguinte, olha, a gente não sabe que resultado vai vir da nossa ação. Mas se a gente não fizer nada, não adianta esperar resultado. Então, Olhando para isso, eu falo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E foi aí que eu tomo a iniciativa, faço a indicação, reúno com o prefeito e vereadores da cidade, falo, olha, bora fazer? Ah, mas pode não dar certo, cara, mas é melhor a gente tentar e não dar certo do que a gente não fazer nada. Né? E aí a gente coloca, faz essa indicação. Quando é na semana, isso um domingo anterior, no próximo domingo, acontece essa reunião extraordinária, a Assembleia vota, e aí um entendimento maior que me deixou muito feliz, porque participa disso o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o Ministério Público do Estado de Rondônia, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo, todos os poderes oh, participam do projeto, fazendo o um compromisso de fazer economia e colocar recursos para a aquisição das vacinas. Caralho, Olha, que barato. A contada daí nasce uma discussão se vocês forem buscar, ontem o presidente da Assembleia, meu amigo deputado Alex Redano, faz um anúncio de que, numa conversa com os poderes, há uma possibilidade da aquisição, salvo engano, da vacina da Pfizer a um é. laboratório com 500 milhões de vacina disponível e queria é. encaminhar para países mais pobres e tal. Eu então, falo. começou já essas tratativas, essa possibilidade. Agora, Rondônia, eu entendo, não só pela lei, mas pelas ações, pelos poderes, pelo envolvimento, pela seriedade, pela vontade de defender a vida dos rondonienses. Nós estamos fazendo a nossa parte. Ontem, na Assembleia, nós tivemos uma reunião, e nós temos, gente, é, é, é da democracia isso, quem aceita, quem não aceita, e alguns disseram, olha, não adianta ficar fazendo, porque não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e eu uso a palavra e falo o seguinte, é melhor a gente estar preparado e tudo dá errado do que dar certo e nós não estarmos não, preparados. É. Né? Então, acredito muito, eu estou assim, acreditando que será possível, vai ser fácil? Não vai. Hoje pedi a um dos senadores de Rondônia que consiga alinhar a discussão porque, assim, não é só os rondonienses, os brasileiros estão desesperados, é um desencontro de informação muito grande. Você pega o Congresso numa luta aqui, o próprio STF, muito questionado nesse momento, mas também fazendo uma luta em conjunto aqui, e, de repente, o ministro da Saúde uma, traz uma outra informação, então, um desencontro de informação muito grande. Eu falei, olha, o que nós precisamos é alinhar as ideias nesse momento. Tá? Deputado, Alin... só,
0: fazendo, só fazer Sim. um adendo... É, te interrompendo eu, eu tenho visto publicação de colegas do senhor no, 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 na Câmara dos Deputados reclamando dos repasses que vem para Rondônia, a quantidade de vacina que vem para Rondônia que, como se Rondônia estivesse sendo tratada diferencialmente aos outros estados de fato está acontecendo isso? Está vindo menos, estão vindo menos vacinas para Rondônia?
3: na verdade eu também vi isso Igor e, e alguns gritos, e eu vou ser muito sincero para você, isso é mais para aparecer politicamente do que outra coisa. Uhum. Eu acho que a, o olhar nosso, a gente tem que ser atento a outra situação. Uma coisa é certa, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, não está dando certo, isso aí todo uhum. mundo sabe. Né? Agora, dizer que o Estado A ou o Estado B está sendo mais ou menos prestigiado, eu particularmente não consigo concordar com isso, eu acho que ah, vamos fazer barulho político e não concordo, Acho que o momento é da gente concentrar esforço. Se há caminho para poder, inclusive, ajudar com o nosso tesouro a adquirir a vacina e a gente fazer a imunização dos brasileiros, por que não? Eu acho que essa deve ser a iniciativa. Perfeito.
1: Cara, que lucidez, que clareza, que objetividade, deputado. Eu sabia que a nossa conversa hoje ia ser um sucesso. Ah, a, gente tem, a gente tem um grande amigo em comum é, e que me fala muito bem de ti, mas independente desse amigo, se ouve do seu mandato, se ouve da sua pessoa, é justamente isso que eu encontrei hoje, é a primeira vez que tenho a oportunidade de encontrá-lo, ainda que virtualmente e eu sabia que ia ser isso de tão bem que falam do senhor é uma, é uma honra tê-lo aqui no, conosco hoje, a conversa foi muito boa a gente, a gente vai ter que fazer mais vezes essa conversa porque olha o que saiu daqui hoje. Eu acho, eu, Igor, é isso, né? A gente conversar com alguém, demos uma risada pra caramba. Descobrimos aqui um monte de coisas legais, o tanto que o deputado é, é batalhador. Eu li muito pouco a respeito, mas eu fui no, na fonte, que eu fui na sua página na Assembleia Legislativa. Ah, Tem lá uma página com a sua sim, biografia. Sim, sim. A primeira coisa que eu perguntei quando eu li aquela Falou. página foi assim, o que, que ele não fez? Porque lá tem um monte de... Você fez é. um monte de coisa já na vida, né? Você já batalhou em todas as frentes é. já, né? Então, cara, deputado, eu estou muito satisfeito de ter conversado contigo hoje. Obrigado por ter aceitado a nossa, a nossa, é, o nosso convite de participar aqui na, no Papo Positivo. Foi, assim, sensacional. De verdade, você hoje ganhou um grande admirador em de Paraná. Hum. Eu, eu, eu antes mesmo de conhecê-lo já falava muito bem, hoje o senhor ganhou um grande admirador, eu compreendo agora porque que pipocou esse tanto de mensagem de gente de tudo quanto é canto aí, porque realmente é isso, essa lucidez, essa inteligência, essa clareza, não é só seu irmão, não, lá, o coronel, que é inteligente, você também ficou um é. bom pedaço para você também aí. Então, é, deputado, poxa, que legal, tá? De verdade, obrigado, obrigado, obrigado. mesmo por ter é, aceitado estar conosco hoje. É, realmente é uma honra e espero que a gente possa acabar com essa pandemia. É, é, obrigado, acima de tudo, pelo trabalho que você está desempenhando enquanto deputado. É, o que se ouve especificamente do senhor como deputado, sabe o que é? O senhor é um deputado técnico. Eu ouvi isso aí de umas cinco, seis pessoas diferentes que não se conhecem, não falam entre si, e que falam do senhor, falam muito bem pelas costas do senhor. Falam muito bem. Falam que o senhor é um deputado muito técnico. Nesse e a gente precisa... A gente precisa disso. É, precisa realmente de pessoas desapaixonadas e técnicas que olhem os problemas com isenção para a gente sair desse, desse problemão que a gente está. Então, eu vou, além de agradecer o senhor, vou agradecer a dona Edith.
3: Minha Edith mãe. é sua mãe? Minha mãe. Que apareceu
1: ali, ela mandou uma Sim. mensagem ali.
3: E agradecer
1: lá. a dona Edith, que ela está de parabéns. Olha, olha lá, olha aí, dona Edith. Está de parabéns aí, criou essa nossa, filharada aí, só o pessoal nota 10, né? O pessoal bacana, e o Crispim aí está representando muito bem os filhos da dona Edith. Então é isso, obrigado de verdade, e acima de tudo, parabéns.
3: Parabéns, Obrigado. obrigado.
0: Deputado, a, a, nossa, a nossa plataforma começou a apresentar algumas instabilidades, tanto que caíram até o número de, de pessoas que estavam nos acompanhando, e agora eu quero aproveitar para agradecer o senhor também por aceitar o nosso convite. Eu sei que a vida do senhor é bem corrida. Nós tentamos na semana passada, mas devido aos compromissos, essa semana o senhor pode participar aqui conosco. O, o movimento positivo fica de portas abertas, escancarada para o senhor. Assim que o senhor quiser voltar, só dá um toque, só manda uma mensagem para a gente que a gente já agenda. Pra, pra, pra gente falar, ou fazer esse bate-papo legal e tudo mais, hoje foi mais descontraído e tudo mais, tem dia que a gente puxa mais pra política tal, mas é do jeito que rola, é do jeito que, que, que vem a gente mata no peito, domina e sai jogando né, obrigado
3: mesmo deputado eu vou agradecer aqui o Julián agradecer você pelo, pelo convite era a gente ter feito isso, acho que na quinta-feira passada, né Exato. e a gente, eu na estrada, falei, cara, não, não consigo é, mas tentamos para hoje aí fiz o compromisso de estar com vocês hoje fico muito feliz né? eu acho que nós conseguimos vocês contribuíram muito bem para que os internautas é, consigam entender o que, que é democracia respeito você respeitar a opinião do outro isso é muito legal muito legal, legal, né? legal. e eu acho que a, a ideia o Igor falou cara, veste a camisa do seu time eu vou pôr." da vida, na segunda, vida. beleza, né? Isso. Legal a gente poder fazer essa brincadeira aqui, porque é disso que eu entendo que nós estamos precisando, que cada um de nós, enquanto cidadão, tenhamos o respeito pela opinião do outro, a gente respeita, isso não impede que a gente seja próximo, que a gente seja amigo. Eu sonho um Brasil melhor, sonho uma Rondônia melhor, com representatividades melhores, né? câmaras de vereadores com representatividades melhores. Isso é que me faz trabalhar do jeito que trabalho, sempre falo para os meus amigos, para aqueles que estão próximos de mim. Como disse o Julián, a nossa página da Assembleia, que tem um pouco da nossa vida, ela, infelizmente, não conseguiu contar tudo. Né? Mas eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, me dá a oportunidade de estudar com muita dificuldade. Talvez poucas pessoas com nível superior tiveram tamanha dificuldade que eu tive para poder falar, cara, está aqui, né? consegui. Então, mas todo dia eu agradeço a Deus. Isso me amadurece, penso que é um jeito de ser moldado para ser alguma coisa mais forte, alguma missão mais importante. Deus tiver para a nossa vida, ele vai ter um soldado preparado, porque ele forjou assim. Então, a minha gratidão a vocês pela oportunidade da gente estar junto. Juliana, fico muito feliz de ter mais um amigo flamenguista.
2: Um grande abraço
3: que nos acompanharam aí. Né? E que esse momento é um momento assim, de muita fé, é um momento de crença. Eu diria que não é um momento da gente estar negando as possibilidades que nós temos, negar as esperanças que nós temos. Não é o momento disso. O momento é de acreditar que é possível, sim. A gente precisa vencer essa pandemia. O Brasil batendo recorde de mortes. O Estado de Rondônia batendo recorde de mortes. Infelizmente, a maioria das chamadas que eu recebo no meu celular hoje, e isso é muito triste que eu vou dizer, é para pedir apoio para a UTI de um amigo, de um familiar, e nós não estamos tendo. Um pouco mais cedo, nós tínhamos 141 pessoas esperando uma vaga na UTI. Meu Deus. Isso é muito difícil para nós. Eu disse até à minha esposa, olha, o psicológico já está ficando um problema, porque a gente, infelizmente, não estamos conseguindo mais dar resposta. Então, o momento é de fé. Meus amigos, um grande muito abraço. Bem. Tamo junto. O um brasil A segunda divisão vai para a primeira. Nos aguarde, em 2024. <risos>
0: Deputado, <risos> obrigado. Brigando, deputado
1: que honra. Braço, honra.
0: Obrigado hum. a
1: todos. Um grande abraço. Uma grande honra.
0: Obrigado, Julian. Foi isso, cara. Que live cara, sensacional. Que coisa sensacional. Que pessoal. magnífico. Que pessoa espetacular. Magnífica,
1: espetacular. espetacular. Sensacional. Bate...
0: Batemos recorde hoje de audiência. A galera ficou, Mas... participou. Mas Toda é, semana a gente cara, tá batendo recorde, cara. Tá,
1: e, olha, eu, eu, a gente vai ter que remarcar, põe aí na agenda, primeira entrevista, quando acabar essa pandemia, nós temos que conversar com quem foi responsável, está sendo responsável, para que essa pandemia cara. Enquanto deputado, deputado Crispim, tá pegando no chifre do cavalo, do boi, do, do, tá, não, tá, né? do boi, né?
0: O cavalo, o cavalo,
1: o cavalo não tem brigando, gritando, fazendo sessão nos domingos, como ele colocou, 38 anos, nunca teve sessão, isso é realmente admirável, um dia memorável, uma noite memorável, muito gostoso bater papo com o deputado, dá para conversar um dia inteiro com ele, não é casual esse tanto de gente que veio conversar com a gente, bater papo, estejam, estejam sempre conosco, pessoal, vocês que nos acompanharam, foi uma honra tê-los aqui, poxa, até a dona Edite, a mãe do deputado, teve conosco,
2: Moral, o Márcio
1: Naval, que legal, cara, tá doido, o Chiquinho, Nival, o Marcos, a Ilane, a Bari, o Valdeci, que tá ali, a minha irmã, Viviane, muito obrigado por nos acompanhar, o Zé Luiz Vargas, meu grande companheiro, Fica Olá, aí com o Zé Luiz, aí. o Zé Luiz, ele é Vasco, ele é vascaíno, ele tá com Entrar na
0: tristeza só. <risos> Coitado! Coitado. Juliano, meu brother, obrigado pela participação. Obrigado, obrigado também. Por mais, cara, uma, sensacional. mais uma live sensacional. Obrigado, velho.
1: É isso aí, abraço a todos.
0: Galera de casa, ainda dá, compartilha essa live aí para que outras pessoas vejam a, 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 todo esse trabalho nosso aqui. E eu vou encerrar hoje a, a, essa live com esse vídeo sensacional que me mandaram. Assiste aí, pessoal.
2: I'm Sexta-feira nós queremos baixir de novo. Aí 7 hora da noite. Bate rápido, rápido, o ponto Tchau tchau.